0: Hallo und willkommen zur fünften Ausgabe von Breitenbacher. Heute mal was ganz Neues. Ich habe mein erstes Interview geführt, also das erste Interview in meinem Podcast mit meinem Vater. Ihr habt es ja schon in der Überschrift bestimmt gelesen: Dieter wieder. Das Dieter wieder soll ein bisschen sarkastisch klingen, weil er hat so einige Sachen gemacht in seinem Leben, wo ich öfters auch den Kopf geschüttelt habe. Heute beginnen wir mit dem ersten. Ereignis, was er loswerden wollte und es dreht sich hier um den Rennsteig, da hat er einen Lauf gemacht, noch was zu meinem Vater kurz vorher, er ist Jahrgang 39 und hat so Mitte der 70er Jahre mit dem Laufsport richtig angefangen und es war seitdem seine Welt, aber er bevorzugt hauptsächlich in der Natur zu laufen, also er hat nie an Wettkämpfen jetzt wie Städtemarathons oder so teilgenommen. Also für ihn war immer äh, die Natur wichtig beim Laufen. Noch kurz zum Rennsteig. Der Rennsteig geht von der Saale bei Blankenstein zum Werra in den Ort Hörschel. Eine alte Tradition ist es, wer heute den ganzen Rennsteig abläuft, einen Stein von der Saale mitzunehmen und in die Werra zu schmeißen. Und auch umgekehrt, kommt darauf an, in welche Richtung man läuft. Und der Rennsteig ist hauptsächlich bewaldet, also man läuft eigentlich immer im im Waldgebiet, also links und rechts viele Bäume, aber halt immer oben auf dem Kamm lang, überwindet einige ne, Gebirgsspitzen, kann man nicht so richtig sagen, also einige höhere Berge auf der Tour und er ist auch früher eine alte Handelsstraße gewesen. Links und rechts des Rennsteigs gibt es Aussichtspunkte, wenn man die weiß, hat man wunderschöne Blicke nach Süd und nach Nordthüringen, kommt darauf an, wo man ist, weiterhin ist entlang der Strecke sind viele Gaststätten und auch einige Unterkünfte, wenn man übernachten will. Und wer möchte, kann dann auch bestimmte Serviceleistungen in Anspruch nehmen und ohne Gepäck zum Beispiel wandern, sodass das Gepäck von einem Punkt zum nächsten Übernachtungspunkt mit Fahrzeugen gebracht wird. Durch Orte geht der Rennsteig weniger. Es gibt einen größeren Ort, das ist Neuhaus am Rennweg. Ansonsten geht er eigentlich überall vorbei, an Schmiedefeld, an Oberhof. Bei Oberhof ist das Besondere, er geht fast direkt durch diese Biathlon-Arena. Aber ansonsten werden kaum oder nur ganz kleine Ortschaften gestriffen, sodass da auch jedes Jahr der größte Crosslauf Europas stattfindet. Das ist der gutsmutsrennsteiglauf und ist so beliebt dadurch, dass er halt wirklich nur in der Natur geht. Also weite Strecken, es gibt mehrere Streckenangebote, dass der nur durch die Natur geht. Ich habe euch in die Links, in die Shownotes ein paar Links reingemacht, wo ihr euch informieren könnt über den Rennsteig, über den Gutsmuts Rennsteiglauf. So und nun möchte ich euch nicht weiter aufhalten und sage viel Spaß mit Dieter wieder. So, also du hattest nun ein 20-jähriges Jubiläum zu Weihnachten. Was war das für ein Jubiläum? Erzähl mal.
1: Naja, äh, ich war auf den Gedanken gekommen, weil ich gelesen hatte, dass schon mehrmals äh, an einem Winterdurchlauf äh, Langstreckenläufer gescheitert waren aus verschiedenen Gründen.
0: Erklär mal ähm, jetzt genau, ähm, um was es jetzt geht. Um was für einen Durchlauf, von was und so weiter.
1: Ja, Durchlauf äh, auf dem Rennsteig von der Saale zur Werra, bzw. umgekehrt.
0: Also das, das heißt in einem Durchlauf über 168 Kilometer den gesamten Rennsteig von der Saale zur Werra. Ohne größere Pausen?
1: Ja, ohne größere Pausen. Man kann sagen, ununterbrochen immer auf den Beinen durchzukommen.
0: Ja, und wieso kommst du da gerade auf den Winterlauf? Warum Winter?
1: Ich hatte gelesen aus zwei Zeitungsartikeln, dass äh, Durchlaufversuche mit Skiern gescheitert waren. Einmal hatten sich die zwei Läufer getrennt, waren, ja, war, hatten sich getrennt. Der eine hat den falschen Kurs genommen, war abgekommen und damit war das gescheitert. Das andere Mal war das Versorgungsfahrzeug im Schnee stecken geblieben, beim Parken, bei der Pause, haben das Fahrzeug nicht wieder rausbekommen. Damit war es wieder gescheitert. Und ich hatte mir die, den Gedanken gemacht, äh, versuch es mal alleine, ohne Skiern. Das ist gewagt. Es dreht sich auch darum, dass es zur Wintersonnenwende sein wird.
0: Warum? Warum Wintersonnenwende?
1: Na, Ich wollte einen Winterdurchlauf machen. Ja. Und was Inner heißt Wintersonnenwende? Das ist äh, 20. 21. Dezember. Das ist die längste Nacht. Hm. Das ist die Zeit der längsten Nächte. Nacht 16 Stunden. Hm. Ja. Und äh, Da tat sich ganz plötzlich laut Wetterbericht eine gute Chance auf.
0: Das war 1900, wann war das genau? Vor 20 Jahren? 1996, ne? Ja,
1: 1996 tat sich die Chance auf aus dem Wetterbericht. Es hat schon äh, davor etwa 10 Tage Frost mit Schneelage auf dem Rennsteig über 600 Meter gegeben. Und da bin ich ganz flott auf die Idee gekommen, äh, auf der festen Schneedecke, die sich gebildet hatte, äh, nach meinem Gefühl durchzulaufen. Auto genommen, in die Kaufhalle gefahren, äh, Nahrungsmittel geholt, ich will das gar nicht aufzählen. Plastetüten besorgt.
0: Erzähl, erzähl mal von deinen Nahrungsmitteln. Was hast du da
1: gekauft? Mandarinen,
0: ja. äh,
1: Kekse und Plätzchen als äh, Energietreibstoff. Und mir ging es darum, nicht den ganzen Rennsteig damit auszulegen, sondern nur äh, mittendrauf, also von allzu nah bis Oberhof auszulegen. Die Berechnung ging darauf hinaus, davor zwei bekannte Gaststätten anzugehen, anzulaufen. In Rotacher Brunn wusste ich, da ist ein Kiosk an der Straße, etwa zehn Kilometer schon, nach dem Start in Blankenstein.
0: Also du, lass mich mal kurz unterbrechen, du bist diesen Nachtlauf von der Saale zur Werra gelaufen. Also ja, von
1: Blankenstein. Von Blankenstein zur Werra. Nach Hörsel. In, Hörsel ist der, in der Ortschaft, wo der
0: Rennsteig ja, endet. Ja. Das ist direkt an der Werra. Ja,
1: ja. Also äh, Imbissbude und dann wusste ich, da komme ich an einem Kaffee in Steinbach am Wald vorbei, den habe ich auch mitgenommen und habe auch an dem Tag, als ich noch davor ausgefahren habe, war ich noch auf dem Wasserbergturm, habe der Wirtin Bescheid gesagt, dass morgen Abend einer vorbeikommt und dass sie dann noch aufhaben möchten.
0: Ähm, um mal dazu zu sagen, ähm, du bist einen Tag vorher gefahren und hast dir Proviant Päckchen entlang der Strecke gelegt.
1: Nur zwei Päckchen in Schnee reingelegt. Nur zwei. Also, Päckchen.
0: wo lange Zeit ja. nichts äh, zu essen war.
1: Ja, habe äh, direkt Sohn Mike angesprochen, ihn schon darauf vorbereitet, dass er die nächste Nacht in Oberhof am Grenzadler sein möchte und äh, habe auch schon dafür für den Kofferraum äh, Nahrungsmittel bereitgestellt.
0: Ja, da ist, so weit sind wir noch nicht. Also Mike ist mein Bruder, mein ja. jüngerer Bruder, der hat dich da während des Laufes etwas unterstützt.
1: Abgrenzadler. Abgrenzadler. Abgrenzadler-Oberhof hat er dann unterstützt. Das Gefährliche dabei war, dass ich für die Nachrichtenübermittlung, wenn mir was passieren sollte, nichts dabei hatte ich habe noch kein handy besessen mhm. das was ich noch äh, sagen möchte in neustadt bin ich in der telefonzelle und habe in gera noch einen bekannten sportfreund neben dem Ger georg krämer angerufen dass ich unterwegs bin der kannte mich ja durch andere unternehmungen schon und äh, ich mich mal bei ihm gemeldet aus der Telefonzelle. Die Telefonzelle, weiß ich noch, war raureif beschlagen. Also
0: gewesen. Gerhard Krämer ist eigentlich der Miterfinder vom Gutsmuts Rennsteiglauf, ja, den ja. es heute noch gibt.
1: Aber das war ein, ein Kumpel von ihm.
0: Ach, das war ein Kumpel. Hm. Ja. Und dann hast du auch noch beim Rennsteigverein, nee, Gutsmuts Rennsteiglaufverein angerufen. Beim
1: Rennsteiglaufverein angerufen, dass ich vorhabe, äh, morgen und übermorgen einen Winterdurchlauf zu machen. Die, die kannten mich ja schon.
0: Und das am Heiligabend.
1: Und das vor Heiligabend.
0: Und was hat das mit dem Rennsteiglaufverein genau auf sich?
1: Naja, die registrieren alles, auch solche Sachen. Mhm. Auch solche Durchläufe. Das ist ja inzwischen schon wieder äh, weit. Verbessert worden. Ein Winter später hat ein anderer Läufer eben es mit Skiern geschafft. Und später haben es wieder noch mehr mit Skiern geschafft.
0: Aber nur mit Skiern? Aber laufmäßig im Winter? Nee. Keiner bis jetzt wieder? Dann Bist du noch der Einzige?
1: Bin ich wahrscheinlich der Einzige. Aber ich sehe das so, dass es mit Skiern schwieriger ist, durchzukommen, was heißt durchzukommen? Es gibt äh, für Langläufer, gibt es Abfahrten, die sind gefährlich in der Nacht. Ja, gut. Ja, wenn es dunkel ist. Hm. Das sind die gefährlich, die Abfahrten. Und
0: auch die aus der Zeitung, aus dem Zeitungsabschnitt, die versucht haben vor dir, die dich auf die Idee gebracht haben, ja. einen Winterdurchlauf zu machen, die wollten mit Skiern.
1: Die wollten mit, mit Skiern, Skiern. Ja. Hm. ja. Wenn ich daran denke, äh, mit Skiern Sperrhügel runter... Oder hinten in den Inselsberg runter, also ich würde es so lieber in die Hand nehmen und, und zu Fuß runter. Ja, ich glaube,
0: das werden sie dann auch gemacht haben, Dann Sperrhögel und so weiter, wer das äh, kennt.
1: Wenn es Nacht ist, ist es ganz gut. Und krank. damals
0: war er ja noch nicht saniert, ne? so richtig, da waren noch richtig Felsblöcke im Weg drinnen. Ja, ja. Das war dann schlecht möglich.
1: Die organisatorische Eile war ja deshalb auch notwendig gewesen, weil der Wetterbericht einen Wetterumschwung vorausgesagt hat, dass es wärmer werden soll, dass es Tauwetter geben soll.
0: Und wie hoch war eigentlich, also es lag Schnee zu der Zeit?
1: Ja, Wie, wie hoch ungefähr? Je nach Höhenlage, Schnee lag, kann man sagen, erst über 600 Meter. Mhm. Man
0: ja. muss dazu sagen, der Thüringer Wald, der höchste Berg ist über 800 Meter.
1: Ist Fast 1000 Meter, ja.
0: Der Bärberg ist mit 982 Metern die höchste Erhebung des Thüringer Waldes und darf auch nicht betreten werden, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Das ist ein Hochmoor, also er ist auch ziemlich flach oben, die Kuppe. Aber unterhalb des Gipfels äh, befindet sich eine Aussichtsplattform, die fast genauso hoch ist. Die nennt sich Blenckners Aussicht und da gibt es auch einen Geocache mit diesem Namen. Dreimal dürft ihr raten, von wem der ist. Aber nun weiter.
1: Das Herauslaufen aus Blankenstein und dann äh, bis zur Imbissbude, das war überhaupt noch keine Herausforderung mit Schnee. Und dann auch weiter hier äh, Na, bis, ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen, noch vor Ernsthal. So, und es ist ja auch so mit Getränken, äh, ich habe ja da eigentlich gar keine Gedanken drum gemacht, es ist ja auch so im Winter, äh, dass es, dass man gar nicht so viel Getränke braucht.
0: So, du hast nur... Äh diese Päckchen ausgelegt. Was hattest ja. du eigentlich in diesem Päckchen noch weiter drin, außer das, was du dir schon gekauft hattest? Weiter nichts. Also wirklich nur Plätzchen, Mandarinen ja.
1: und ja, Getränk ja. bestimmt, ne?
0: Ja, ja. Was, hast du so, was nimmst du da so an Getränken unterwegs? Oder was hast du da so
1: genommen? Hatte ich nichts dabei. Nur eben äh, bei diesem Kiosk und dann im Kaffee Fiedler eben dazu Kaffee getrunken. Ich hatte mir auch nicht vorgenommen, da ein mächtiges Tempo vorzulegen, dass man schwitzen tut und dadurch verbraucht. Als ich aus Blankenstein rausgetrabt bin, bin ich erst mal auf den Gedanken gekommen und habe mir überlegt, wie, was schätzt du, wie lange wirst du jetzt unterwegs bleiben? Und da bin ich bei habe ich so über den Daumen gebeilt, 27 Stunden hatte ich angebeilt. Weil ich ja vorher schon äh, unter 21 Stunden mal bei einem Sommerlauf geblieben bin.
0: Also, ähm, um es nochmal zu erklären, du hast den Lauf ja schon mal gemacht.
1: Schon zweimal gemacht.
0: Schon zweimal vor diesem Nachtlauf.
1: Überhaupt schon dreimal davor absolviert die Strecke.
0: War das immer die Jahre davor oder einen größeren Abstand?
1: Jahre davor. Wann, wann bist du das erste Mal gelaufen? Das kann ich jetzt nicht sagen, aus der Hand.
0: Ähm, ja, wie hast du dann aber dein Trinken unterwegs versorgt, wenn du an deinen Stellen auch nichts zu trinken gefunden nee, hast? Nee,
1: das, das waren die Mandarinen, die ich dabei hatte.
0: Und das hat das, gereicht?
1: Ja, das hat gereicht.
0: Für alle Ja, naja,
1: ja. Äh, Zumal man so,
0: dazu sagen muss, dass du ja auch nicht irgendwie schon sowas, es war ja 96, die Wiedervereinigung war ja durch und man kam ja damals dann auch schon an diese ganzen isotonischen Getränke und so weiter ran, aber davon hast du nie was irgendwie gebraucht oder irgendwelche speziellen Spot.
1: Bei diesem sagen, Lauf nicht. Bei diesem Lauf nicht. Bei den vorherigen Durchläufen, ja. ja. Und das war auch schon ins Auge gegangen.
0: Also hast schlechte Erfahrungen damit gemacht? Ja. Gut. Aber... So genau wusstest du auch nicht, wie man diese halt anwendet, wie viel man davon nehmen darf nee, und so weiter. Da, das ne? wusste, also hast du damals eigentlich mehr nicht. Erfahrung gesammelt vorher und hast das bei diesem Lauf weggelassen.
1: Ja, bei diesem Lauf weggelassen. Nur drei, vier Mandarinen und das musste ausreichen.
0: Und mal so zwischendurch eine Quelle. Ich meine, du bist ja da sehr versiert, du kennst dich ja aus auf dem ja, Rennsteig.
1: Auf dem Rennsteig an und für sich hat man nur eine Quelle, wo man vorbeikommen kann, das ist bei Karlert. Mhm. Gleich, wenn man Karlat noch 500 Meter hin ist in der Wiese, da geht unten in, in eine Straße nach Neustadt entlang. Da ist eine Quelle gewesen. Mhm. Die kannte ich schon von vorher aus DDR-Zeit, als ich mal äh, schon mal so ein Faxen gemacht habe. Mhm. Von Ernstal gelaufen nach Eisenach bis zur Wilden Sau. Einfach so aus.
0: Warum nur von Ernstal?
1: ja weil die Grenze dahinter war. Ging ja nicht weiter.
0: Also ein Teil des Rennsteiges war ja. zu der zeiten ja. äh, im Westen, wo ja. wir nicht hinkamen.
1: Da, da denke ich heute noch dran, wie bist du da nur mit zwei Stullen und bisschen Quellwasser durchgekommen bis zur Wilden Sau.
0: Also da bist du von Eisenach, nee. also von Hörsel. Da nach bin Hörsel. ich mit
1: dem Zug gefahren, nachmittags. Äh, nach Ernstthal in Sonneberg umsteigen. Und das war ja so, wenn man in Sonneberg eingefahren ist mit dem Zug, dann stand schon eine Kontrolle da, die aufgepasst hat auf fremde Leute. Wurde sogar mal ein Ausweis kontrolliert, wo wollen sie denn hin? Und da hat mich der Wächter sogar mal raus in die Stadt gelassen, solange weil ich etwa eine Stunde Aufenthalt hatte in Sonneberg. Das war noch zu DDR-Zeiten. Und dann bin ich hoch nach Ernstdal gefahren weiter mit dem Zug. Aber das war eben, lag schon zurück, sowas hatte ich schon in mir drin.
0: Gut, kommen wir mal wieder zu dem Lauf zurück. Mhm. Ähm, hast du dann oben mal Schnee oder so, wenn du dann im Schneegebiet warst, so als Flüssigkeit aufgenommen?
1: Ja, auch aufgenommen. Ja. Ja, ja. Es ist ja unvergesslich gewesen.
0: Wann bist du gestartet an der Saale?
1: Es ist so gewesen, das war ein so richtig zeitkomprimiert. Ich bin am 22. Dezember mit dem Auto habe ich die Dinger ausgelegt. Am 23. Dezember bin ich frühest mit dem ersten Zug in Schmalkalden losgefahren. Anstatt umgestiegen, Saalfeld umgestiegen. 8.45 Uhr war ich in Blankenstein gewesen im Zug. 8.45 Uhr abends? Ja. Nee, früh Frühs, frühs. frühs. 8.45 Uhr. Gut. Ich hatte ein Dokument dabei, die das Gutsmuts Rennsteiglaufbüro ausgibt, wenn man solche langen Sachen macht, mit Abstempeln. Da habe ich noch das... Gemeindebüro aufgesucht, <lacht> habe denen das erklärt. Die haben mir einen Stempel reingemacht und dann bin ich losgezogen. Und na naja, nach einer halben Stunde habe ich mir dann überlegt, wie lange willst du denn überhaupt unterwegs bleiben? Und äh, naja 27 Stunden hatte ich auskalkuliert. Hoffentlich geht's gut.
0: Ja, was hast du dann, wann bist du jetzt wirklich und um wie viel Uhr gestartet dann? Ja, da ja, ist ja um die Saale, Uhr. da ist so eine um, Brücke, das ist ja der Stadtpunkt, um, um, da steht dann auch ein Schild. Um 9 Große.
1: Uhr. um 9 Uhr. Frühs um 9 Uhr. Ja, ja, frühs ja. um 9 Uhr, freilich. Der Kiosk, da hier nach 10 Kilometern war schon auf gewesen, natürlich, und Kaffeefiedler auch. Und, äh, dunkel wurde es in Neuhaus, an der Post, kann man sagen, oben, wo immer so, der Stadtplatz ist oder war von Gutsmuts Rennsteiglauf, vom Marathon. Ja, die ersten Starts waren ja oben auf der Wiese. Heutzutage ist das zugebaut als Industriegebiet, diese Rasenfläche. Ja, ja. Und dann noch einmal zwei Kilometer weiter war wieder eine Einkehr. Und habe wieder was dort zu mir genommen, als Gast.
0: Und das Datum war der 23. Dezember? Ja,
1: das war der 23. Dezember.
0: Ein Tag vor Heiligabend. Mhm. Und der Vorteil war auch noch, dass du, was du auch gebraucht hast unbedingt für deinen Lauf, du bist ja ohne Taschenlampe, ne? Oder hast du eine Nein, dabei? Nein,
1: drei Lampen aus Sicherheitsgründen mitgenommen, drei gängige vorher ausprobiert. In, als ich in Neuhaus raus bin, bin ich noch in die Tankstelle rein, habe nochmal Ersatzbatterien geholt, dass ja nichts passiert. Es war ja so, die Nacht war astronomisch Neumond gewesen. Das heißt absolute Dunkelheit. Ja, kann man gar nicht ermessen, welche Gefahr darin bestand, wenn ich mich verlaufe, äh, was da passiert.
0: Also komplette Dunkelheit, kein Vollmond?
1: Kein Vollmond, hm. Bedeckter Himmel, hm. keine Sterne gesehen.
0: Und äh, man muss dazu sagen, du bist das jetzt richtig gerannt. Also Nein. du bist nicht gewandert?
1: ich bin getrabt, nicht gerannt. Rennen kann man das nicht. Traben, das hm. ist die... Äh,
0: also Joggen, die, sozusagen, wie man ge -ge heute sagt. Gejoggt.
1: Gejoggt, das ist die äh, sparsamste Fortbewegungsmethode. Äh, Methode. Ja? Nur Rennen auf dieser Distanz kann man nicht. Das kann man nicht machen, angehen wie ein 10 Kilometerlauf.
0: Ja, aber du bist halt nicht gewandert. Gewandert war es nicht.
1: Nein, hm. gewandert war das nicht.
0: Und was hattest du so dabei? Einen kleinen Rucksack? oder?
1: Nein, nur äh, Gürtel um mich rum. Rucksack habe ich nicht mitgenommen. Ich habe mich davor gefürchtet, dass das zu sehr schockeln tut. Hm. Da hätte ich ja auch mehr Nahrungsmittel.
0: Also so eine Hüfttasche.
1: So, so eine Hüfttasche mhm. mitgenommen.
0: So, und da bist du nur losgelaufen, hast die ersten Stellen hinter dich gelassen, Verpflegungsstellen, und dann bist du weitergetraubt. Es kommt ja dann Neuhaus.
1: Neuhaus, gleich zwei Kilometer danach, in der, oben in der Gaststätte, hier an der Bundesstraße.
0: Neuhaus ist ja eines der wenigen Orte, wo der Rennsteig durchgeht.
1: Ja. Und dann weiter durchgekämpft. Bis nach Masserberg, da war es dann schon 19 Uhr, etwa 19 Uhr. Die Wirtin hat gewartet. habe ich sogar von ihr noch drei Scheiben Stollen noch abgekauft für unterwegs. Hm. Und bin dann weiter.
0: Und dann wurde es dunkel.
1: Da war es ja schon dunkel. Dunkel, ja. dunkel wurde es in Neuhaus schon. Und dann da da, da war es 17 Uhr, da wurde es schon dunkel. Ja. Ja, du man kann sich ja daran erinnern, jetzt die Wende, so weiter.
0: Dann kam ja eine lange Strecke, wo keine Versorgung mehr möglich war und da kam ja dann deine naja, ausgelegten.
1: Von, von Masserberg, von der Turmbaute, dann äh, bis allzu nah an meinem ersten Schneedepot kann man schaffen, habe ich geschafft. Ich hatte ja auch Stollen dabei, tut man halt trocken reinmampfen ein ja, bisschen Schnee dazu. Und ich war, ich hatte ein bisschen Bammel vor den 16 Stunden Nacht, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Und äh, in Alzuna hatte ich mein erstes Depot mit Mandarinen und so weiter. Und dann hatte ich am Tag vorher noch was organisiert. Ich habe in Zalamelis, den Sportreporter, König angerufen, auch ein alter Herr schon, und habe ihm davon erzählt, dass ich die kommende Nacht durchlaufen tue, Rennsteig. Und dieser König war an der Schmücke gewesen, hat mich abgefangen. Und haben uns schön unterhalten an der Schmücke und dann am Adler hat er mich noch einmal abgefangen hat er
0: Am Grenzadler?
1: nee am Adler. Das ist dort bevor es von der Schmücke gesehen zum Bärberg hochgeht das ist mhm. so eine große Kreuzung mhm. da geht es runter der sogenannte Schmückengraben nach Bahnhof Gelberg runter und da geht es zum Bärberg hoch und dann von dort aus kommt man dann auch nach Goldlauder runter
0: und zum ja. Schneekopf rüber, ne? War das?
1: Ne, da ist man dann schon vorbei. Da ist zum vorbei. Schneekopfeingang. eingang da hat er mich fotografiert, wie ich gerade nochmal ein Schneedepot rausgeholt habe. Mhm. Da ist nämlich, da wusste ich von der Vergangenheit her, dass da ein Loch ist, regelrecht wie so ein Bombentrichter. Da habe ich nochmal äh, meinen letzten Beutel rausgeholt. Ich wusste ja, äh, dass ich in Oberhof am Grenzadler erwartet werde, dass da dann wieder durch den Sohn Verpflegung zur Verfügung steht. Da hat er hat mich fotografiert und dieses Bild ist auch in die Zeitung gekommen.
0: Hast du das noch? Ja. Gut. Ja.
1: Und er hat mich auch fotografiert. Da ist noch ein zweites Bild in die Zeitung gekommen: Von vorne an der Wetterwarte schmücke, mit einem großen. Wanderwegweiser.
0: Mhm. Und da hattest du ja dann deine zweite ähm, gelegte, gelegten Verpflegungspunkt ja. hinter dir. Ja. Und ab da hat dann äh, mein mein Bruder ja, dich weiter verpflegt.
1: Bin, bin ich weitergezogen auf den Bärberg hoch. Bärberg da, ist der da, höchste Punkt ja, dann, ne, das dann Nach so viel Schnee, aber da war durch die Touristen so fest, dass es wie eine Betonpiste war, das war so herrlich. Und ich hatte eine gute Laune, ich habe richtig gebrüllt bei der Blenkners Aussicht, bei die, wo dieser Stein steht ja, und dieser mhm. Aussichtspunkt ist, da hatte ich regelrecht gute Laune.
0: Und dann lief es runter bis zum Grenzahler. Und unten, man
1: konnte nach Suhl runtergehen, man sah unten die Lichter, das war ein absolutes Erlebnis, das kann man nicht wieder vergessen, weil auch die Bäume waren noch schneebehangen. Wenn man auf den Rennsteig dicht links und rechts die Äste, und man hat so eine kleine Funzel dabei, das reicht aus, um den Kurs zu sehen. Ja, man muss eben nur wissen, dass man nicht nach links oder rechts falsch abläuft.
0: Nach dem Bärberg kommt ja dann als nächstes das Rondell. Ja. Da war nichts.
1: als Kopf, Rundell. Nee, da hatte ich auch einen Karl-Heinz Holland-Nell angerufen und der hat dort auch gewartet. Wie ich vom, da also kam. ist ein Sportfreund. Ja, ja, ja. Sportfreund Holland-Nell, mit dem ich ja auch schon den Rennsteig äh, drei Jahr, etwa drei Jahre vorher ununterbrochen durchlaufen habe. Der ist rumgefahren. Zum Grenzadler hat meinen Sohn getroffen. Die haben sich unterhalten. Äh, Karl-Heinz hat noch mit mir geschimpft, weil ich keine Mütze auf hatte. Und den ganzen Lauf ohne Mütze? Ja, den Lauf ohne Mütze. Äh, als ich am Rondell eingetroffen bin, hat der Karl-Heinz Hollandell zu mir Gemeint, willst du wohl mal eine Mütze aufsetzen? Ich, ich sage, mir, mir, mir ist doch warm. Ich bin doch in Bewegung, obwohl Ach, ich die Mütze in der Tasche hatte.
0: Aber das war ja gerade so ein Temperaturumschwung, wo es so um die 0 Grad war. Ja, ne? ja? ja, ja kurz die ganze vorm Tauen.
1: Kurz vorm Town.
0: Kurz vorm Town. Mhm. Also auch nicht so extrem kalt jetzt. Nee, dass nee es war ja, ja nicht wird.
1: extrem kalt. Ja, das bin ich dann eben über diesen Kopf oben. Das sind noch mal 900 Meter genau. Drüber weg, Schlossberg heißt das, glaube ich, da oben. Hm. Wo dieser Wasserhochbehälter für ja, Oberhof ja. auch ja. da oben ist. Und ja. drüben runter standen die zwei Fahrzeuge. Ach so, und da möchte ich noch einflechten, dass eine Nachtwache für Rondell und für... Grenzadler immer unterwegs waren, der war auch schon sehr aufmerksam auf mich geworden.
0: Was heißt Nachbar?
1: Von der
0: Polizei? oder? Nein,
1: private, privater Wachdienst.
0: Das, was haben die bewacht? Am Rondell gibt es nichts zu bewachen, groß.
1: Da war eine Imbissbude. Aha. Da war eine Imbissbude. Hm. Ja. Und der hat sogar einen Sohn am Grenzadler kontrolliert. Mhm. Hat mit ihm gesprochen, was er suchen tut. Bin Mike, hm? Mike. Und hat auch uns mich nachher beobachtet, wie ich mhm. dann wieder weiter bin Richtung mhm. Nesselberg.
0: Grenzadler hast du ja dann Verpflegung gemacht ja. bei Mike. Und gab's da mal was anderes zu essen, wie deine Mandarinen und
1: Plätze? Das kann ich nun nicht mehr so genau sagen, aber da sind dann schon Flaschengetränk dabei gewesen. Und dort habe ich zu zumal gesagt, jetzt musste drauf gefasst sein, dass ich bis zum Nesserberg zweieinhalb Stunden brauche.
0: Und bis zum Grenzadler sind es ungefähr wie viele Kilometer jetzt vom Stadt von der Saale bis zum Grenzadler?
1: Dreihernstein ist Halbzeit bei Neustadt, der Dreihernstein, mhm. wo die Gaststätte ist. Da ist auch noch dazu zu sagen, als ich an Dreihernstein an der Gaststätte vorbei bin, die haben keine Stromversorgung. da tuckert er immer noch das Dieselaggregat. Hm. Das habe ich mir gemerkt. Tut, 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 tut. Ja, das sind schon interessante Oder Sachen.
0: anders gesagt, vom Grenzadler bis nach Hörsel, wie viele Kilometer sind es da noch? Ungefähr?
1: Ja, das kann man äh, sagen. Von der Hohen Sonne, bis Grenzadler sind es 50 und dahinter nochmal 10, da sind 60 Kilometer. Um die 60 Kilometer. 60 Kilometer.
0: Also hast du da doch schon einen großen Teil hinter dir. Und wie hast dich da noch gefühlt? Sehr gut. Ja.
1: ja, ich hatte keine Bammel, dass ich das nicht schaffen würde.
0: Gut. Nächster Punkt war dann Nesselberg.
1: Nesselberg, ja, da war, hatte ich nach zwei Stunden erreicht. Da war... Hier oben auf der Schmalkhalter Leube, Gustav Freidachstein, Schmalkhalter Leube. der Schnee doch nicht so fest gewesen, dass ich mit dem Vorwärtskommen doch Energie verbraucht habe, mehr Energie durchs Einbrechen in den Schnee.
0: Mhm.
1: Schritt für Schritt, bum bum. Ja.
0: Also da waren nicht so viel Touristen, die das alles ja, schön glatt getrampelt haben. Die, die
1: war keine bis Aber ich bin durchgekommen und wenn man von der, vom Sperrhügel runterkommt, dann war schon wieder nur noch wenig Schnee vorhanden äh, und wieder mehr festgetreten, äh, dass man wieder besser gehen konnte wie auf einer Betonpiste. Naja, Nesselberg äh, nach zwei Stunden erreicht, den Sohn munter gemacht, der war, hat geschlafen so lange und
0: wieder Verpflegung zu dir genommen?
1: Wieder Verpflegung zu mir genommen und dann weiter gelaufen an der Ebertswiese vorbei. Und Spießberg, am Heuberg hat er mich wieder erwartet. Man
0: muss dazu sagen, der, der Rennsteig ist ja ein Kammweg. Ja. Und in der Gegend sind dann immer sogenannte wie Passstraßen. Ne? Ja, das eine ja. Nesselberg, nächste ist Heuberg, dann kommt Kleiner Inselsberg, ja. dann kommt nochmal bei Rula noch mal ein Übergang. Also sind wir von Nord nach Süd eine Pass, wie so eine Passstraße.
1: Ja. Mike ist dann vom. Also Heuberg haben wir uns wieder getroffen, hm. wieder was zu mir genommen und äh, Mike ist trotzdem unten rumgefahren. Er hätte ja den gelben Weg probieren können. Vom Heuberg zum kleinen Inselsberg hat er nicht gemacht. Bin ich weiter so und das Entsetzliche, was mir unterwegs dann passiert, ist, wenn man großen Insisberg, bevor man hochkommt, die Treppenstufen hochgeht.
0: Also der kleine Insisberg da, hast du nochmal Verpflegung ja, genommen? Ja, ja. Das war ja eigentlich nicht so weit, ne? Das mhm. sind so fünf Kilometer oder was?
1: Das sind vier Kilometer vier, also vier
0: Kilometer. vier Kilometer. Und dann kam aber der richtige Große Brocken, ne? Eigentlich. Auf dem ganzen Rennsteig, das ja, ist der große Inselberg.
1: Das ist der große Inselberg. Und als ich die Treppen hochgegangen bin, oben am Ende, es dämmerte schon, ja, es wurde wieder hell. Um halb acht stand oben auf der höchsten Treppenstufe ein großer Hund vor mir. Wollte mich nicht durchlassen, hat mich angeknurrt und mir die Zähne gefletscht. Mhm. Und da ist eben die Familie von dem Gasthaus hat den Hund rausgelassen, hat nicht gewusst, dass ich komme. Und nach auf einmal war der Hund verschwunden und wie ich weiter bin, sah ich oben am Dachfenstern wie eine Frau die Betten ausgeschüttelt hat. Die hat wahrscheinlich den Hund zurückgerufen. Hm. Und als ich dann weiter bin, am Zaun, war dann der Zaun, äh, der Hund hinter dem Zaun gewesen. Mhm. Ja, linke Seite vom Rennsteig.
0: Also das ist gleich unten am kleinen Inselsberg?
1: Nee, oben auf dem großen.
0: Ach, das ist äh, Gasthaus Stör war das dann Stör, schon. Stör, ja.
1: Stör, jetzt komme ich auch auf den Namen. Ach.
0: <lacht> Gasthaus Stör hat ja. Ja,
1: die haben den Hund rausgelassen gehabt.
0: Der große Inselsberg ist ja ein großer, äh, auch Fernseher und... und Funkumsetzer gewesen und ist es heute noch. Ist, heute noch. ist eigentlich der imposanteste Berg vom, vom Rennsteig, weil mhm. er ziemlich schroff auch in der Landschaft mhm. steht. Ist ein alter Vulkan, glaube ich. Ne?
1: Ja, ein alter Vulkan. Und
0: da geht es ziemlich steil hoch und auch wieder ziemlich steil runter.
1: Ziemlich steil runter.
0: Oben befinden sich Gaststätten. Man hat eine wunderschöne Sicht
1: mhm.
0: auf ganz Thüringen. Ja, und dann ging es hinten
1: runter. Hinten runter. Und als ich dann den Drei Herrnstein, die Gaststätte Dreihernstein da den Raum erreicht hatte.
0: Das war so um wie viel Uhr?
1: Ja, um 8.30 Uhr.
0: Mhm.
1: Um 8.30 Uhr muss gewesen sein, war ja gerade hell geworden.
0: Da hatten die also, schon auf?
1: Nee, nee, ach wo. Plötzlich äh, merkte ich, dass es von den Bäumen tropfte. Rauschte das Wasser. Als ich weiter bin, da rauschte das richtig, der Schnee taute. Also ja.
0: wurde über Nacht so warm, dass
1: Ja, das, das, war die angekündigte, das war der angekündigte Wetterumschwung gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, das hatte ich noch geschnappt. Und dann wurde es aber so kriminell, jeder weiß, wenn ich auf frostigem Boden laufe, war ja vorher Frost gewesen, und es regnet drauf, dann wird es glatt. Und man kann da nicht mehr rennen. Ja, Quitsch, Quatsch. Man kann stürzen, sich die Knochen brechen und so weiter. Und da wäre es das Beste gewesen, wenn ich Spikes dabei gehabt hätte. An der Glasbachwiese, Mike wieder getroffen
0: weil der Boden Meter. glatt war und unten drunter war es gefroren, oben ja, nur ja. noch Wasser und dann schlittert man. Man
1: konnte gar nicht mehr richtig traben. Man musste sich wirklich die Stellen, die, die besten Passagen suchen, äh, um vorwärts zu kommen. Bei Mike nochmal gegessen und dann wieder zum Glöckner hoch und diese äh, Strecke bis Hohe Sonne war das schlimmste von der ganzen Tour. Mhm. durch das Tauwetter, durch die Kletter.
0: Obwohl es nicht mal groß berg, hoch, berg runter geht, Es geht nee, ziemlich eben, die Strecke. Ja, äh,
1: Glasbachwiese liegt noch höher, der Glöckner, wie die hohe Sonne. Ja, es ist immer fallende Tendenz drin. Und mit Traben war überhaupt nichts mehr groß drin. Man konnte überhaupt nicht, das ist ja eine Waldstraße, die war so glatt geworden, man konnte nur noch auf dem Rand, wo noch sich die Profilsohlen der Schuhe anpassen konnte, andrücken konnte, noch gehen und streckenweise traben. Und äh, ab hohe Sonne war es dann weiter bis Hörschel dann schnee- und eisfrei gewesen.
0: Und hohe Sonne hast du nochmal Verpflegung gehabt? Ja, ja.
1: nochmal Verpflegung gehabt. Und dann
0: sind es noch ungefähr 10 Kilometer dann bis mh, nach Hörschel an die ja, ja. Hörssel an die Werra.
1: Durch, durch Klausdal durch in Klausdal für die Wanderer hängt da regelrechten Kasten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, wo man sich selbst einen Stempel in sein Wanderbuch drücken kann. habe ich noch einen Stempel genommen, dann weiter. Ja, in Hörschel dann äh, war es ein bisschen kompliziert geworden. Aber ich habe dann die Familie gefunden, die mir dann echt einen Wanderstempel in mein Heft, zur Bestätigung in mein Heft gegeben hat.
0: Hast du zwischendurch auch nochmal Stempel dir geben lassen in Masserberg oder so? Nee. nee.
1: nee. Gut. Ja. Und wie viel Zeit
0: hast du nun gebraucht? Letztendlich.
1: 27 Einviertelstunde.
0: 168 Kilometer in 27 Stunden. Stunden
1: hm. viel Zeit habe ich eben unnütz viel Zeit habe ich eben gelassen äh, durch die Kletter, von der Glasbachwiese bis zur hohen Sonne. Hm. Ja, ich schätze, da habe ich eine Stunde länger gebraucht. Hm. Diese anvisierten 27 Stunden hätte ich sogar noch unterbieten können, aber das war der Wetterumschwung und der war so äh, rapide gewesen. Es setzte Tauwetter ein, man kann sagen, wochenlang. Nach Neujahr war auf dem Rennsteig. Ich musste ja meine, meine Sachen einholen. Bin ich mal von da. nachdem ich, äh, wo kam ich denn da nur her? Ach so, von Suhl bin ich mal schnell nach Heimwärts den. Umweg über Allzunah gefahren, dort meinen Beutel geholt mit den.
0: Aber das war erst Tage später.
1: Tage, zwei Wochen, drei zwei Wochen. Wochen später.
0: Also deine zwei Stützpunkte hast du den ja, da ich
1: Müll wieder aus dem Wald geholt. Den, den Müll aus dem Wald geholt. Da kann ich dazu sagen, dass am Bärberg zum Beispiel nur noch Flecken Schnee gelegen haben. Hm. So hatte das Tauwetter da hm. reingerissen.
0: Ja, und Fazit. Dann nach Hause, Heiligabend.
1: Ja, Heiligabend, angerufen.
0: Warst du noch ansprechbar überhaupt? Ja, oder warst ja. du kaputt? Und
1: nee. <lacht> nee, so, so kaputt war ich gar nicht.
0: Und nächstes Tag Muskelkader oder was? Nee, hab nee. Ich nicht. Warst gut im Training? Ja. Hast ja noch andere Spirenzchen gemacht, davon wollen wir heute mal nicht erzählen, da können wir mhm. später mal noch eine Folge machen. Ja. Sonst noch was dazu? Mhm irgendwie was der einfällt
1: naja äh, hinterher hat man sich den Leichtsinn überlegt es ja.
0: hätte ja auch was passieren können es
1: ne? hätte ja was passieren können und wenn
0: man dann im Wald liegt und ja, ohne, ja. ohne Telefon und dann schnell unter Kühlung
1: ja von Friedrichshöhe nach Masserberg bis, bis zum Turm ja, da muss man schon äh, kennen da muss man schon wissen wo man läuft an der Eis an der Eisfelder Ausspanne, mhm. die dazwischen liegt. Da gibt es sehr viele welche Ausgänge, mhm. Abgänge. Und da muss man schon das Richtige erwischen.
0: Man muss sagen, du hast ja auch keine Karte oder kein Navigationsgerät und nee. so, wie es heute gibt, dabei gehabt, ne? nee. wo man schon die Tour ja, ja. drauf mhm. speichern kann und so weiter. Ja. Du, bist ja, du kennst dich zwar aus, aber der Rennsteig, den einzuhalten, ist nicht immer leicht. Und wenn
1: es ja? stockdunkel ist ja. und... Gefühl. Es gab
0: ja auch schon Rennsteigläufer, die beim Gutsmuts Rennsteiglauf gelaufen sind als Erster vorne weg und haben sich verlaufen, ne? ja, weil, ja. Das, weil das Führungsfahrzeug zu weit weg war und ist mhm. eine falsche Straße lang. Ja. Also es ist nicht so einfach, aber du kennst dich ja aus. Tja, gut, dann danke ich dir. Ich hoffe, es findet ein bisschen Interesse und wenn es gefällt, machen wir weitere Folgen, denn du hast ja noch andere Spielenchen gemacht.
1: Ne? Ja, ja, ja.
0: Dürfen die Leute neugierig noch sein.
1: Ja.
0: <lacht> Gut, Dankeschön. So, das war die erste Folge von Dieter wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt mal ein bisschen Einblick bekommen, was er so gemacht hat. Ich werde auch noch weitere Folgen hoffentlich hier veröffentlichen, weil kurz nach dem Interview habe ich ihm mal was vorgespielt und er war gar nicht begeistert von seiner Stimme. Das hat ihm gar nicht gefallen und das möchte er eigentlich nicht, aber ich kriege ihn schon dazu. Also bis zum nächsten Mal. Das war die fünfte Folge vom Breidenbacher und es grüßt der Jens. Bis bald im Wald.